0: Wie sieht das Büro aus? der Zukunft aus? Diese Frage haben wir auch hier im Podcast schon häufiger gestellt und spätestens mit der Corona-Pandemie hat diese Debatte nochmal ordentlich an Fahrt gewonnen. Homeoffice, virtuelle Meetings und hybride Formen der Zusammenarbeit sind immer wichtiger und irgendwie ja auch selbstverständlicher geworden. Gleichzeitig und auch das haben die vergangenen zwei Jahre gezeigt, bleibt das klassische Büro wichtig. Und zwar nicht nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Büros sind nicht nur Räume zum Arbeiten und sich austauschen. Sie sind auch in ganz in ganz vielerlei Hinsicht Aushängeschilder, die eine Menge über das Unternehmen verraten oder verraten sollen. In dieser Episode schauen wir uns das Ganze mal aus einem besonderen Blickwinkel an. Wir gucken mit der Soziologin Martina Löw, wie Unternehmen mit ihren Räumen kommunizieren und wie sich gesellschaftliche Veränderungen in Büroräumen widerspiegeln.
1: Der Brand 1 podcast Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Ich bin Christian Bollert, schön, dass ihr wieder zuhört. Vielleicht hört ihr diesen Podcast ja zufälligerweise im Büro oder im Homeoffice. Die Arbeitswelt wird ja immer digitaler, globaler und flexibler, für viele lässt sich da beispielsweise eben auch das Podcast-Hören integrieren. Wie es dann ganz konkret im Büro aussieht, kann jedoch sehr unterschiedlich sein. In einigen Firmen haben die Angestellten inzwischen gar keinen eigenen Schreibtisch mehr. Man setzt sich dann dorthin, wo gerade Platz ist. Laut Martina Löw ist dieses Desk-Sharing übrigens nicht unbedingt eine gute Idee. Aus ihrer Sicht müssen moderne Bürokonzepte zwar flexibel sein, aber die Angestellten sollten sich auch mit der Firma identifizieren können. Und das wird halt schwierig, wenn man jeden Tag den Schreibtisch wechselt. Genau deshalb spreche ich mit ihr in dieser Episode. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Martina Löw ist Professorin für Planungs- und Architektursoziologie an der Technischen Universität Berlin. Sie forscht dort zu den Schwerpunkten Raumtheorie und Stadt- und Kultursoziologie. Seit 2018 leitet sie außerdem den Sonderforschungsbereich Refiguration von Räumen der Deutschen Forschungsgemeinschaft. In der aktuellen Ausgabe der Brand 1 spricht sie über den so wichtigen sozialen Austausch am Arbeitsplatz und warum selbst Digitalunternehmen wie Google hunderte Millionen in neue Bürokomplexe in bester Lage investieren. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Martina Löw und sage schönen guten Tag. Hallo Herr Bollert. Für dieses Gespräch, das darf ich vielleicht verraten, sind Sie gerade vom Bahnhof
1: in Ihr Büro gekommen. Gehen Sie denn gar nicht mit der Zeit? Doch, doch, ich bin schon noch in meinem Büro, aber in den Semesterferien vielleicht einmal die Woche, die meisten Sachen sind im Moment auf Zoom oder auf anderen Videoplattformen und dann kann ich fast besser von zu Hause aus arbeiten als vom Büro aus. Jetzt, wenn das Semester losgeht, wird sich das natürlich wieder etwas ändern.
0: Es gibt ja die Idee, dass der Raum, in dem wir uns bewegen, durch schnelle Verkehrsmittel wie die Bahn, aber natürlich auch durch ja, von Ihnen angesprochene Kommunikationsmittel wie zum Beispiel Videokonferenzen, dass der Raum da schrumpft. Bisher habe ich persönlich das auch als sehr plausibel angesehen. Wenn ich zum Beispiel heute mit dem ICE von Leipzig nach München will, brauche ich nur noch drei Stunden und 15 Minuten, früher sechseinhalb Stunden. Das wirkt doch plausibel, aber Sie sagen, nee, ganz so einfach ist es nicht.
1: Ja, da haben Sie recht. Ganz so einfach ist es nicht. Was schrumpft, ist das Gefühl von Distanz. Also das ist natürlich tatsächlich durch schnelle Informationstechnologien und schnelle Transporttechnologien ganz wesentlich hervorgerufen. Ich würde sagen, gerade auch durch die Möglichkeit, zum Beispiel per Videokonferenz mit Freunden im Ausland zu sprechen, dass man wirklich ein gemeinsames Abendessen verbringen kann, zum Beispiel während einer Corona-Infektion, vor dem Bildschirm. All diese Sachen geben uns das Gefühl, dass Raum nicht mehr so wichtig ist. Aber was wir in dem Sonderforschungsbereich feststellen, ist, dass sich Raumbezüge vervielfältigt haben. Also nach wie vor ist es so, dass wir sehr stark auch in der Raumfigur des Territoriums leben. Sie haben das in der Anmoderation angesprochen. Die Menschen haben den Wunsch, ein kleines Territorium für sich zu bilden, zum Beispiel den Schreibtisch, an den sie immer wiederkehren und den sie ihr eigenes nennen. Aber wir sehen das natürlich auch in den großen politischen Konflikten im Moment, die Frage der Territorialität von Nationalstaaten. All das ist nach wie vor wichtig, vielleicht ja sogar auch wieder besonders wichtig im Moment. Aber das, was sich deutlich verändert hat, ist, dass andere Raumbezüge dazukommen. Und ein Raumbezug ist das Netzwerk. Also das ist ja auch ein räumliches Verhältnis, wenn wir uns in Beziehung setzen zu Menschen, die wir auf dem Bildschirm sehen, wenn wir zum Beispiel die Situation haben, dass nach Terrorattentaten auf Städten, die Mitleids- und Sympathiebekundungen aus Städten, aus anderen Städten kommen, wo die Menschen besonders schnelle Flugverbindungen zu dieser Stadt haben. Also das ist ja schon eine sensationelle Veränderung oder eine bemerkenswerte Veränderung zumindest, dass wir eine Situation haben, wo nicht das Umland sagt, oh je, oh je, oh je, das tut uns wirklich leid, sondern andere Städte, die in diesem Netzwerk, in dem Fall in dem Flugnetzwerk, äh, darin sind. Und neben dem Netzwerkraum haben wir auch noch den Ort, der immer wichtiger wird. Das ist zum Beispiel die Frage nach Innenstädten, Relevanz von Innenstädten. Da wäre dann auch das Google-Beispiel relevant, was Sie am Anfang gesagt haben. Und der Bahnenraum, das ist etwas, was die meisten Menschen vergessen. Aber wir forschen zum Beispiel in der sogenannten Smart City Songdo in Südkorea und da sehen wir eine Stadt, die ganz von der Bahn aus gedacht wurde. Selbst der Müll wird auf Bahnen transportiert. Und der Punkt ist, diese verschiedenen Raumfiguren stehen in Konkurrenz zueinander. Die müssen wir im Alltag gleichzeitig bedienen. Und das führt dazu, dass wir eine enorme Aufmerksamkeit auf Räume haben, also Räume vielfältiger werden und auch wichtiger.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend, weil gleichzeitig hat man ja vielleicht das Gefühl, dass man gar nicht so sehr im Alltag jedenfalls darauf achtet, wie Räume gestaltet sind.
1: Das stimmt. Raum hat was sehr Selbstverständliches. Also wir gehen häufig davon aus, dass wir einfach da sind und dass wir uns da gar nicht so besonders drum kümmern müssen. Aber tatsächlich ist Raum wie Zeit das zentrale Ordnungsmuster unseres sozialen Miteinanders. Also ohne räumliche und zeitliche Verhältnisse gibt es keine menschliche Existenz. Und ähm, wir haben wirklich im 20. Jahrhundert auch in dieser Idee vom Fortschritt immer diese zeitliche Frage in den Vordergrund gestellt. Wir haben uns daran gewöhnt, in zeitlichen Abfolgen zu denken. Wir haben ja sogar angefangen, eine Biografie zu erzählen. Wir haben den Lebenslauf zum zentralen Mechanismus von beruflichen Einstellungen gemacht und dergleichen. Das sind alles zeitliche Abfolgen und dabei den Raum immer so selbstverständlich im Hintergrund mitlaufen lassen, Was übrigens eine Folge dessen ist, dass wir so lange hauptsächlich im Territorialraumkonzept gelebt haben. Solange man den Raum wie ein Behälter denkt, der uns umschließt, kann man den im Alltag auch scheinbar vergessen. Jetzt merken wir, nee, so einfach ist es nicht und stolpern immer häufiger über räumliche Bezüge, auch über das Scheitern von Raumanordnung, denken wieder sehr, sehr viel über Raum nach. Zum Beispiel, wie sieht das ideale Büro aus? Wie müssen die Anordnungen sein, dass die Mitarbeiter motiviert sind? Natürlich auch die Mitarbeiterinnen. Oder wir denken über neue Wohnkonzepte nach. Wir denken über Stadtentwicklungsfragen nach. All das macht den Raum wieder zu einem zentralen Thema.
0: Also brauchen wir vielleicht auch so etwas wie einen Raumlauf? Ich sage das jetzt mal so als Äquivalent zum Lebenslauf.
1: Ja, das also ich meine, das mit dem Lebenslauf ist ja eine ambivalente Sache. Also auf der einen Seite gibt es uns eine Struktur und ermöglicht auch Planung. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich alle, dass es auch häufig ein Korsett ist, was vielfach zu eng wird, wenn man Lücken im Lebenslauf kaschieren muss, wenn man... Sorge hat. So viele meiner Studierenden haben Sorge darüber, dass sie den Lebenslauf nicht, also dass etwas im Lebenslauf schlecht aussieht, wenn sie jetzt zum Beispiel nochmal ein Semester länger studieren und dergleichen. Also würde ich nicht sagen, wir brauchen direkt einen Raumlauf, aber wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für Räume. Wir sollten vielleicht mal darüber nachdenken ob sowas wie Raumbildung nicht durchaus auch ein Thema sein kann, was in den Schulen relevant wird. Durchaus, das wird zum Beispiel in der Schweiz im Moment sehr stark diskutiert, durchaus auch im Sinne von Etablierung von Baukultur, also Anerkennung dessen, was relevant ist, um eine anregungsreiche Umwelt zu gestalten. Da merkt man, dass in der Schule sehr wenig passiert und ähm, da versprechen wir uns eigentlich viel davon, wenn die Kinder und Jugendlichen nicht nur lernen, antike Säulen zu unterscheiden, sondern tatsächlich auch mehr darüber wissen, ja, über die Geschichte von Bauten, über die Geschichte von Städten, über die Art und Weise, wie wir uns in Räumen mit Körpern platzieren und was wir dadurch auslösen. Die Geschichte von Wohnungsgrundrissen zum Beispiel. In einem Wohnungsgrundriss steckt enorm viel soziale Praxis drin. Also, dass wir zum Beispiel das Schlafzimmer größer denken als das Kinderzimmer, dass wir einen eigenen Wohnbereich schaffen, dass wir das Badezimmer vom Wohnzimmer trennen. Das war ja auch nicht immer so. Denken Sie an das sogenannte Frankfurter Bad, wo die Badewanne durchaus im Wohnzimmer stand. Also all das sind Entscheidungen, in denen eine Fantasie vom richtigen Leben steckt. Und das ändert sich immer wieder. Und darüber nachzudenken bedarf eben auch ein Wissen um diese Art der Anordnung, und da merken wir einfach, da fehlt es einfach an gesellschaftlicher Bildung, so kann man das, denke ich, sagen. Die Soziologin
0: Martina Löw sagt das im Gespräch mit dem Podcast Radio Detektor FM und wir sprechen gleich natürlich noch weiter über verschiedene Aspekte und dann werden wir uns auch mit der Frage beschäftigen, was es eigentlich mit der Refiguration von Räumen so ganz konkret auf sich hat. Als allererstes geht es aber vor allen Dingen natürlich auch nochmal um die Frage, was Räume und Büros in unserer Welt als, ja, als Arbeitswelt bedeuten. Und in unseren Show dann kommen wir doch hier vielleicht noch mal ganz konkret auf die Räume, die wir auch schon gesprochen haben, die wir angerissen haben, die Büros zurück, unsere Arbeitswelt. Das ist aus meiner Sicht auch ein ganz spannender Aspekt, weil Sie auch sagen, ja, Räume sind immer auch ein Mittel der Kommunikation. Und ich glaube, das haben wir alle in den vergangenen 20 Jahren mit so Sitzecken, Kickern und anderen Start-upigen Sachen auch gesehen. Sie haben es auch schon gesagt, da wird durchaus auch mal vielleicht belächelt oder gesagt, na ja, so geht es vielleicht auch wiederum nicht. Aber Sie sagen gleichzeitig, das ergibt schon alles Sinn, weil Unternehmen mit ihren Räumen nach innen und nach
1: außen kommunizieren. Ja genau, das ist wichtig, dass es in beide Richtungen geht. Also man erzählt eine Geschichte über die Art und Weise, welches Haus man auswählt oder baut, aber auch wie man die Räume nach innen gestaltet. Also was fängt damit an, welche Farbe man an die Wände macht, man, welche Möbel man hinstellt. Wie der Empfangsbereich ist, ob man kleine Räume hat, wo die Leute möglichst allein oder zu zweit arbeiten können oder ob man sagt, wir sind ein Unternehmen, das kommuniziert ganz viel und wir wollen sehr offen sein. Ich ich sehe das immer jetzt nicht im Fall Unternehmen, sondern im Fall Universität in dem Kontrast zwischen der Fakultät für Architektur und für Soziologie. Die Soziologie, da ist es ein Privileg, einen Raum für sich zu haben. Das ist die Fantasie und vielleicht auch die soziale Praxis, dass der Soziologe, die Soziologin hier sitzt und denkt und schreibt und Ruhe braucht. Während in der Fakultät für Architektur alle, auch die Professuren, offene Räume haben kaum die Möglichkeit, jetzt mal eine Tür hinter sich zu schließen. Viel Glas, viele Schreibtische, die zueinander gestellt werden. Und die Erzählung, wenn man in die Fakultät kommt, ist nicht, hier sitzt der Denker, sondern hier sitzt der Macher. Hier sitzt der kreative Mensch, der im Austausch mit anderen ist. Und diese Art von Erzählungen, die funktioniert nach außen und die funktioniert aber auch als ein Sozialisationsfaktor für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also wie erwarten wir eigentlich von euch, dass ihr euch zueinander verhaltet? Wie erwarten wir von euch, dass ihr miteinander arbeitet? Und der Kontrast zwischen diesen Großraumbüros und für den abgeschlossenen Arbeitszellen ist nur eine Möglichkeit, das zu pointieren. Es ist auch die Auswahl der Materialien. Zum Beispiel, was erzähle ich darüber, dass ich Holzschreibtische habe und im Unterschied zu Vielleicht Lackschreibtischen oder Plastikschreibtischen. Das sind alles auch Erzählungen darüber. Sind wir ein konservatives oder modernes Unternehmen? Sind wir ein Unternehmen, das eher reich ist oder das eher weniger erwirtschaftet oder vielleicht erzählen möchte, dass es nicht gerade am Arbeitsplatz investiert, sondern nach außen investiert? Also sie können eigentlich keinen Raum gestalten, ohne nicht zu kommunizieren. Und ähm, der nächste Punkt ist dann natürlich nicht nur, wie ist das Haus und wie ist die Innengestaltung, sondern auch, wo steht das Haus, was erzähle ich mit der Adresse darüber, wer ich bin. Und ich habe das öfters bei Fusionen zwischen Firmen erlebt, dass dann auch schnell zwei Unternehmenskulturen aufeinanderprallen können, wo sich zum Beispiel die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann im anderen Bau auch nicht mehr wohlfühlen, die Regeln nicht mehr genau kennen und es dann auch gerade an dieser Stelle zu, ja, zu Konflikten und auch zu Unzufriedenheit kommt.
0: Stichwort Erzählung und auch, ich sag mal, Adresse. Wir haben es ja auch ganz am Anfang schon kurz angerissen. Google baut zurzeit für hunderte Millionen in London einen neuen Bürokomplex in eben einer attraktiven Lage, attraktive Adresse. Dabei könnte man ja denken im ersten Moment, na ja, brauchen die doch gar nicht als
1: Digitalunternehmen. Ist aber doch wichtig, ne? Ja, genau. Es ist Es ist wichtig, dass man weiß, wo der Hauptsitz ist, wo ähm, vielleicht ein Zentrum da ist. Man kann ja durchaus auch multizentral sich organisieren als Konzern, aber dass man weiß, mit welchem Haus identifiziert man das Unternehmen. In der DDR war das immer sehr plastisch. Da gab es das Haus der Musik und das Haus des Lehrers. Da war das richtig markiert als der Platz in dem, ein soziales Phänomen seinen Raum be bekommt. Und ähnlich das funktionieren Haus auch Unternehmen. Auch. Ja, zum Beispiel. Ja. Also natürlich muss man irgendwo erkennen, wo ein großes Unternehmen sitzt, wie es baut, wie ökologisch zum Beispiel der Bau ist, wie modern der Bau ist, wo man auch mal was wagt und experimentiert. Und es macht einen Unterschied, ob sie das in London machen oder ob sie das vielleicht in Birmingham machen, wenn wir in Großbritannien bleiben. Weil sie natürlich sofort äh, mit London auch sagen, wir können uns den teuersten Boden leisten. Wir können äh, uns das Zentrum leisten. Und wir wollen auch im Zentrum sein, weil wir wir sind wichtig und uns ist es wichtig mit den anderen Akteuren, die Gestaltungspotenziale haben, äh, eng zusammen zu sein. Und das ist auch ganz praktisch wichtig, weil man kann dann eben schnell sich auch mal in der Mittagspause verabreden und was besprechen. Viele Sachen gehen nach wie vor besser, wenn man sich persönlich sieht, wenn man sich in die Augen gucken kann. Das ist oft vertrauensbildend. Und man muss auch keine Angst haben, dass jemand anderes mithört und so. Das funktioniert dann besser. Und das geht auf engem Raum in London, Eben sehr gut und vielleicht ja sogar in Europa dort am besten. Stichwort Repräsentanz, da hat die Pandemie ja auch
0: alles Mögliche auf den Kopf gestellt, denn auf einmal haben wir alle die privaten Räume unserer Kolleginnen und Kollegen oder Studierenden gesehen. Und mir persönlich ist aufgefallen, da hat sich auch was verändert, also mehr Pflanzen, bessere Technik, alles nach und nach ein bisschen arrangierter.
1: Genau. Also viele haben in der Zeit dann Lampen gekauft, die sie anders ausleuchten. Es gibt wirklich auch, also ich hoffe, das ist kein Gerücht, ich habe das schon mehrfach gehört, eine Zunahme an an Nachfrage, an Schöner Schönheitschirurgie. Also auf jeden Fall gibt es eine hohe Aufmerksamkeit auf das eigene Gesicht und wie man auf andere wirkt, wenn man sich ständig sieht in der Videokonferenz. Aber natürlich auch die Frage, was darf mein Kollege, was darf meine Kollegin im Hintergrund sehen. Muss ich ein privates Bild abhängen? Ähm, darf ich die kleine Flagge da noch stehen lassen, die vielleicht eine politische Gesinnung verrät? Äh, wie arrangiere ich das Zimmer und präsentiere mich damit nach außen? Und wie arrangiere ich mich in diesem Zimmer? Das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn man über Räume redet, weil Räume sind nicht nur das, was außerhalb unseres Körpers ist, sondern wo wir uns mit in unseren Körpern platzieren in Relation zu Objekten. Und ähm, ich finde immer das Beispiel sehr schön, dass jeder Mensch besser aussieht, wenn er oder sie neben einer Vase mit Rosen steht. Und daran merkt man sehr schön, dass das, wie wir nach außen wirken und äh, letztendlich, wenn man es hart sagen will, wer wir sind, auch viel damit zu tun hat, neben was wir stehen und wie wir arrangiert sind. Und da ist der eigene Körper eben auch raumbildend. Dann kommen wir
0: zum Schluss des Gesprächs noch auf Ihren Forschungsbereich. Ich habe es am Anfang schon angesprochen. Sie leiten den Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Refiguration von Räumen. Lassen Sie uns da mal ein bisschen genauer drauf schauen. Also Refiguration, das heißt, ich übersetze das jetzt mal in meinen eigenen Worten, Räume verändern sich, wenn sich die Gesellschaft verändert. Also wir hatten es gerade auch beim Thema Homeoffice. Gilt das dann auch umgekehrt? Also haben neue organisierte Räume dann immer auch soziale Folgen?
1: Ja, ja, Räume sind äh, wirksam, die entfalten eine Wirkung auf unser Handeln. Also wir verändern uns mit den Räumen oder wenn wir neue räumliche Konzepte entfalten, dann verändert sich auch das soziale Handeln. Man kann das zum Beispiel sehr gut zeigen an äh, den Bestrebungen äh, von vielen Ländern, beduinische Lebensweisen sesshaft zu machen, wenn sie es gewohnt sind, in einem Zelt ihr Leben zu organisieren, wo sie zum Beispiel mit Vorhängen flexibel die Räume gestalten können und dann umziehen müssen in eine Sozialwohnung. Und da sehr klare, fixe Wände und Türen haben, dann können sie ganz praktisch zum Beispiel nicht mehr auf die Art und Weise einen Gast empfangen, wie sie das äh, gewohnt waren. Also in der beduinischen Lebensweise zum Beispiel war es so, dass ja die Frauen dann von dem Bereich, in dem der Gast empfangen wird, dann in der Regel ein Mann oder mehrere Männer getrennt wurden, in dem der Vorhang zugezogen wird. Wenn sie diese gleiche Gruppe nun in der Sozialraumwohnung haben, dann ist es so, dass die Frauen häufig im Schlafzimmer warten müssen, bis der Gast wieder die Wohnung verlassen hat und sie aber auch dem Gast nicht mehr die Ehre erbringen können, die sie zuvor erbracht haben, dadurch, dass sie eine, ein bestimmtes Vorhangsarrangement gemacht haben. Das heißt, alles, was vorher gültig war, Geschlechterverhältnissen an Beziehungen zwischen Gast und Gastgeber ist nicht mehr möglich. Und das Gleiche können Sie sehen, wenn Sie Migrationsphänomene beobachten. Das Gleiche können Sie sehen, wenn Stadtentwicklung sehr neu gestaltet wird. Also wenn zum Beispiel Altstädte abgerissen werden und da Neubaugebiete gebaut werden. Jeweils verändert sich das Leben grundlegend. Und das, was wir uns im Sonderforschungsbereich jetzt anschauen, ist, wie sich durch globalisierung und digitalisierung das äh, soziale leben in bezug auf räume grundlegend verändert und das machen wir eben interdisziplinär, mit Architektur zusammen, mit Blick auf Kinderleben, mit Blick auf solche Phänomene wie Plattformökonomien, mit der Frage, was es für neue Stadtgründungen gibt. Und ein zentraler Punkt ist eben gerade ähm, jetzt als Ergebnis der ersten Förderphase, das sind so drei Förderphasen von vier Jahren, dass wir zeigen welche Herausforderung damit einhergeht, dass Menschen nun mit sehr unterschiedlichen Raumkonzepten gleichzeitig operieren müssen und für viele ist es eben tatsächlich auch erstmal überfordernd in dieser Neuausrichtung.
0: Das heißt, diese Komplexität, die Sie ja auch ganz gut beschrieben haben, wie ich finde, in dem Gespräch, dass es so viele verschiedene Aspekte von Raum auch gibt, das überfordert viele Leute, gerade beispielsweise im Arbeitskontext auch?
1: Auch im Arbeitskontext, ja. Also auch im Arbeitskontext ist es eine große Herausforderung, sich oft gleichzeitig in Netzwerkräumen, am Ort und in den Territorialkämpfen zu bewegen, dass... Ist ein dreifaches Konfliktpotenzial. Und da wir über die Raumfiguren oft so wenig bewusstes Wissen haben, kann man die Konflikte manchmal gar nicht verorten. Man streitet sich dann über so eine Frage, wie soll die Tür geschlossen äh, sein oder darf sie offen stehen. Oder umgekehrt, manche Firmen erwarten auch, dass die äh, Tür zum Büro immer offen steht und die Mitarbeitenden wollen sie lieber schließen. Und das sind nicht nur Fragen der Kommunikationskultur, sondern das sind auch Fragen, in welchen Räumen fühle ich mich wohl wie wie verorte ich mich? Wie platziere ich mich in Relation zu anderen? Und da entwickeln Menschen eben auch unterschiedliche Kulturen. Und das könnte man sich im Einzelnen viel genauer angucken und daraus auch Potenzial für Konfliktlösungen entwickeln, was im Moment noch relativ verschüttet ist, weil wir darüber so wenig nachdenken. Wie könnten denn da Lösungen aussehen? Ich würde sagen, im ersten Schritt vor allem mal in der Anerkennung der Differenz. Also äh, zum Beispiel, wir haben in der Pandemie die Situation gehabt, dass die meisten Länder ja gesagt haben, Sicherheit entsteht dadurch, dass wir die Grenzen erstmal schließen und versuchen, die Kontrolle über das Geschehen im Inneren zu behalten. Und diese territoriale Schließung dann ja auch auf immer kleinere Kreise übertragen haben. Also manchmal durfte man ja noch nicht mal die Wohnung verlassen, ohne dass man einen Grund hatte. Also zumindest in manchen Ländern. Und es gab ein Land, die diesen Weg nicht gegangen sind und das war Südkorea, weil Südkorea die ganze Zeit auf digitale Vernetzung und Kontrolle über Vernetzung gesetzt hat und nicht über die Schließung von Grenzen oder die Einschließung von Menschen in kleine Einheiten wie Wohnungen. Und ähm, wenn man das nachvollzieht und sieht, wie jeweils, jeweils beide Parteien mit den unterschiedlichen Strategien, aber die Erwartung verknüpfen mit ihrem Handeln, dass dieses Handeln mir mehr Sicherheit gibt, dann kann man erst mal sagen, okay, ich erkenne an, dass du, auch so handelst, weil du in Sicherheit sein möchtest. Und jetzt versuchen wir doch mal zu schauen, ob man die Strategien kombinieren kann oder ob sie nebeneinander bestehen dürfen, ob wir vielleicht doch erkennen, wenn wir uns die wissenschaftlichen Grundlagen angucken, dass ein Konzept zu mehr Sicherheit führt als das andere. Und wir lassen mal ein bisschen uns nicht von der Angst regieren, sondern gucken da mal noch mal ruhiger drauf. Und so. Also solche Strategien der Anerkennung von Unterschieden sind enorm effektiv, wenn man Konflikte hat, die erstmal unlösbar scheinen. Und das ist ein Thema, was in den Unternehmen relevant wird, was in den Familien relevant wird. Das ist ein Thema, was wir in dem Streit, um wie gehen wir mit Migrationsfragen um, immer wieder aufscheiden sehen. Also das durchzieht die Gesellschaft an vielen Stellen. Und äh, mit dieser Art von Konflikt und Konflikten beschäftigen wir uns eben und glauben, dass wir da interdisziplinär am, am weitesten kommen, kann man sagen, um immer neue Möglichkeiten auch das soziale Leben zu organisieren, anbieten zu können. Das sagt Martina
0: Löw, Soziologin und Professorin an der TU Berlin hier im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank
1: für das Gespräch, die Gedanken
0: und vor allen Dingen Ihre Zeit zum Thema Raum.
1: Ja, vielen Dank für Ihr Interesse
0: und ähm, hat mir Spaß gemacht. Danke sehr. Das Gespräch mit Martina Löw findet ihr auch in der aktuellen Ausgabe des Brand 1 Magazins als schriftliche Version unter dem Titel Unternehmen kommunizieren mit ihren Räumen nach innen. Und nach außen. Die komplette Ausgabe mit dem Schwerpunkt Orte gibt es im gut sortierten Zeitschriftenladen oder natürlich auch online unter brand1.de. Alle bisherigen Folgen dieses Podcasts hier, auch zum Thema Homeoffice und mobiles Arbeiten, könnt ihr finden und nachhören auf Detektor FM und Detektor schreibt sich da mit K. Auf unserer Seite gibt es natürlich auch zusätzliche Informationen, Online-Artikel und auch weitere Podcasts und das ist auch das Stichwort für den Schluss, denn ich möchte euch noch auf eine ganz besondere Podcast-Episode hinweisen, denn während sich große Firmen riesige Gebäudekomplexe in Metropolen bauen lassen, gibt es gleichzeitig auch die Unternehmen, die in kleinen Städten gegründet wurden und dort auch heute noch sitzen. Die Teigwaren Riesa GmbH ist so ein Beispiel, so eine Firma, denn bis heute produziert das Unternehmen seine Nudeln in Riesa, ziemlich genau in der Mitte zwischen Leipzig und Dresden und die Firma ist inzwischen Marktführer in den ostdeutschen Bundesländern. In unserem Podcast Podcast Mittelstand spricht mein Kollege Claudius Niesen mit Geschäftsführer Mike Hennig und hat dort erfahren, welche Herausforderungen es für Unternehmen gibt, wenn sie eben nicht in Großstädten sitzen und keine attraktive Adresse haben. Auch eine ganz spannende Perspektive. Hört doch gern mal rein in den Podcast Mittelstand. Ich danke euch fürs Zuhören. Abonniert und folgt diesem Podcast hier doch gerne bei Apple, Deezer, Google und Co. Bei Spotify zum Beispiel tippt ihr dafür einfach oben links auf Folgen. Dann können wir uns schon nächste Woche Freitag an dieser Stelle hier wiederhören. Bis dahin, macht's gut.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Siegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.